0: I dnes jsme sledovali na zimních olympijských hrách v Pekingu český kerlingový manželský pár Zuzanu a Tomáše Paulovi. Ze dvou důvodů pro mnohé objevili tenhle zajímavý sport. Vedli si velmi slušně. My v rádiu jsme se neuvěřitelně dmuli píchou nad výkony našeho reportéra Martina Charváta. Stejně tak se dmeme píchou samozřejmě nad reportérskými výkony všech kolegů a kolegyň v Pekingu, ale kerling se ve vysílání radiožurnálu Sport natož radiožurnálu neobjevuje tak často, že by report mohl mít natrénováno. Dnes už i díky Martinovi a i díky manželům Pavlovým mnoho z nás ví nejenom, co je to koště, co to jsou kameny, ale třeba, co to jsou endy, co je to karlingová powerplay. No a naším milým hostem je bývalý kerler. Bývalý trenér reprezentační výběru Karel Kubeška, 13-násobný mistr České republiky v tomto sportu. Já vás tady vítám, dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání, dobrý večer.
0: Jste autorem knihy Kerling, lesk i bída, kterou jste přinesl sem do studia. A když jsem mi listoval, tak mi z toho vypadla pravidla Kerlingu a za to vám zejména děkuji, protože to bude velmi zajímavé čtení. Lesk a bída Kerlingu, jaký je lesk Kerlingu podle vás? <laughs>
1: Podle mého soudu Kerling je v podstatě takovou kvintesencí života do určité míry. A tak jako život přináší krásné okamžiky a okamžiky plné lesku, tak přináší i momenty, které nejsou tak zářivé, které jsou spíše smutné. A to samé se odehrává v kerlingu. Máme dobré sezóny, máme horší sezóny. Teď v podstatě všichni prožíváme už řadu měsíců takovou trochu těžší sezonu, která je dána okolnostmi, řekněme celosvětovými, čili proto i ke Kerlingu patří tato dvě přízviska.
0: Mohli bychom tou knížkou listovat, anebo z ní udělat četbu na pokračování, protože ona se do téhle atmosféry, kterou způsobily výkony manželů Paulových, hodí. Tam jenom si řekněme, že my jsme v Pekingu sledovali mixy eh, kedlingové, že to není ten kedling, kdy hrají proti sobě čtyři, tuším? Ano, čtyři proti čtyři... čtyřem je tradiční tradič, tradič, Tradiční, eh, Tradiční kedling. Eh, Manželé Paulovi, ale byly tam ještě, byla tam ještě jedna manželská dvojice, tuším, Norská. Ano, ano. Je to ten curling ideální sport pro manželské páry? Nebo to jsou výjimky?
1: <laughs> Je to poměrně běžný dotaz od toho okamžiku, kdy kategorie smíšených dvojic se objevila v programu nejen tedy her, ale předtím ještě mistrovství světa nebo případně mezinárodních turnajů. Ano, je to, je to sport, který v této kategorii hraje muž a žena a poměrně často jsou to buď tedy manželé, partneři nebo jiným způsobem blízcí lidé a opět tedy si neodpustím tu paralelu s tím běžným životem. I tam se v podstatě projevují běžné vztahy a projevují se tam okolnosti, na které v běžném životě narážíme.
0: Ano, i v manželství každý to koště drží chvíli a
1: podobně. Vy jste jste někdy hrál mixy? Já jsem hrál mix doubles, hrál jsem je s mojí dcerou, čili to byl jiný typ partnerského vztahu. Dokonce jsme dvakrát reprezentovali Českou republiku na mistrovství světa. Jednou jsme skončili spolu ve čtvrtfinále, moje dcera pak dál pokračovala, byla ještě jednou na mistrovství světa. Je to kategorie, která je zvláštní, je jiná než tradiční curling. Je to dáno tím, že se Hraje kratší zápas, hraje se méně kameny, hraje se do situace, která je předinstalovaná, to znamená na ledě v okamžiku, kdy se odrazí první kámen, tak jsou již dva kameny připravené a hraje se tedy do neustále stejné situace, čili je to jiné a samozřejmě tam v některých momentech chybí dvojce metařů nebo tam chybí ten hráč na druhé straně, který by koštětem ukazoval směr, ve kterém se má kámen odhazovat. Nicméně pokud bychom měli alespoň částečně věřit třeba sociálním
0: sítím, tak manželé Paulovi za těch pár dnů zpropagovali kerling mimořádně. Cítíte to taky tak?
1: Je to samozřejmě z marketingového hlediska neuvěřitelná síla pro český kerling. je to obrovský svátek, a manželům Paulovým, Zuzce a Tomášovi patří obrovský dík za skvělou reprezentaci a prezentaci českého kerlingu v rámci olympijské rodiny a tím myslím nejen tedy české účastníky olimpijských her, ale samozřejmě celé mezinárodní olympijské hnutí.
0: Dovedete si představit, že řada lidí, samozřejmě my fančmekři jsme to poslouchali v rádiu, protože máme rádio rádi a oceňujeme žánr sportovní reportáže. Ale že sedí takový manželský pár doma na kanapě, dívá se na ty manžele Pavlovy a teď ta hlava rodiny říká,
1: tak miláčku, nepůjdeme to taky zkusit? Dovedu si to představit úplně živě. Dovedu si představit, Já taky, u nás to tak bylo. No, Dovedu si představit, že rodina konec konců zajde do kerlingové haly, uhum. dětem koupí dortík a limonádu, nechá je nahoře v restauraci skrz sklo sledovat snažení svých rodičů a pak v nějaký příhodný moment i ty děti, ať už jim je pět, devět nebo třináct, tak sejdou dolu na ledovou plochu a zkusí si posunout po ledě ten kilový kámen.
0: Tak my bychom asi ty naše děti už vzali sebou, vy tedy Zase rozhodně. Mimochodem, moc pozdravujte dceru. Když se podíváme na to, co asi působilo na mnohé jako reality show, a tedy na to, že kerleři mají klopové mikrofony a slyšíme jejich komunikaci,
1: není to riskantní? Tak určité riziko tam přirozeně je, ale v etickém kodexu kerlingu je zapovězeno používat vulgární výrazy či nadávky. Dá se říci, že čeští kadleři v tomto ohledu jsou skoro dokonalí, použijí skoro, protože přece jenom se může stát, že sem tam nějaký ten výraz nepatří do slovníku spisovné češtiny, ale troufám si říct, že Zuzka s Tomášem to zvládli na 100% celé. Tam jedině, co se
0: blížilo možná, ale daleko před hranou toho etického kodexu, bylo, když Tomáš tam použil české slovo, které je na tři písmena a začíná P a končí D, ale je na tři písmena.
1: Já vím, že uprostřed je R. (laughs) (laughs) Takže takový kvíz pro posluchače
0: olympijského speciálu.
1: Uvědomuji si ten okamžik, ano, Tomáš samozřejmě reagoval na vzniklou situaci a... Bylo to, bylo to odpovídající hmm. vyjádření toho jak si opravdu český tým v tu chvíli na ledě stál.
0: Ta komunikace je nesmírně zajímavá, někdy tedy i zábavná. Soupeři si vlastně díky tomu vidí až do kuchyně, pokud vládnou tím jazykem právě hrajícího soupeře, poslouchají taktický záměr protivníka, ale stejně s tím nemůžou nic dělat, takže je to jedno.
1: Nemůžou, protože ty týmy nehrají souběžně, vždycky se reaguje na pokus protivníka. Je tam jistá možnost vhledu do té taktické kuchyně soupeře, ale samozřejmě všichni vědí, že to, co si říká jedna dvojice, tak může slyšet ta druhá. Tak občas používají i některá svá kódová slova, hmm. kterým rozumějí opravdu spíše oni než kdokoliv jiný.
0: Neskoušejí to někdy zašifrovat tak, aby naprosto zmátli toho soupeře? Řekli třeba, že bude točit proti hodinovým ročičkám, ale přitom jako mrkne třeba. <laughs> ne, ne, ne.
1: Protože soupeř v, zápětí, to není. Ne, ne, není. soupeř v zápětí uvidí, co se tedy opravdu na tom ledě realizuje, čili tento záměr by uh, úplně nevyšel. Zažil jsem třeba japonský tým, který měl zvláštní způsob nonverbální komunikace, že ten skip ukázal na ledě asi tři nebo čtyři varianty, které přicházejí v úvahu. A pak prostě položil koště a jeho spoluhráč odehrával. A my jsme opravdu nevěděli, kterou z těch variant v podstatě tým zvolil. Takže ať ten kámen dojel kamkoliv, tak Japonci si radostně poplácali a spokojeně odjížděli, a my jsme si opravdu nebyli jisti jestli splnili úkol, anebo jestli to byla varianta B, C, D, případně nějaká hmm. úplně jiná.
0: Jak se liší komunikace, kromě toho, že jich tam víc mezi tímto kerlingem
1: mixu a tím kerlingem, kdy hrajou čtyři? Když hrajou čtyři, tak většinou funguje nějaká poměrně dobrá spojka mezi těmi, kteří jsou na té straně odhodové a tím, který je v cílových kruzích. U mixed doubles, nebo u smíšených dvojic je to složitější. Tam velice často se hráči ocitnou od sebe na 40 metrů daleko. Na ostatních drahách se hraje, tam probíhá také bouřlivá komunikace. Na olympijských hrách navíc je několik desítek diváků v ochozech, kteří občas zatleskají, občas také vyloudí nějaké zvuky a Proto je někdy ta komunikace složitá, obtížná, je třeba zapojit nonverbální komunikaci, je třeba trochu šetřit slovy, používat pouze zcela srozumitelné výrazy a dát si pozor na to, aby nedošlo k nedorozumění. Chcete tím
0: naznačit, že v, českém, v českých kerlingových halách, kterých tedy pár je, je ticho, protože tam nechodí diváci?
1: Diváci chodí. tak Máme v podstatě jedinou specializovanou halu rostylech. na rostylech. Pak jsou ještě dvě dráhy na Zbraslavi a v, jedna v Brně. A v Brně se hraje kerling, ale ta specializovaná, kde se odehrává drtivá většina všech soutěží, je v Praze na rostylech. Tam jsou diváci odděleni skleněnou stěnou od hráčů, jsou tam tedy v teple a mohou tam sedět v tričku s krátkým rukávem. Znamená to, že velmi tlumeně slyší to, co se odehrává na ledě a stejně tak hráči na ledové ploše prakticky neslyší žádné reakce diváků.
0: Když jste mluvil o té rostilské hale, tak čeští kerleři jsou asi zvyklí na větší chlad v těch halách, než třeba je v tom Pekingu, protože tam se mluvilo o 15-16 stupních.
1: Standardně to tak bývá, že kerlingové haly bývají chladnější, tam opravdu se pohybujeme někde mezi 4 a 8 stupni. Zatímco v těch hokejových halách, kde se připraví led pro kerling, tak... Občas bývá teplota u ledu i mezi 13 a 15 stupni, takže hráči hmm. opravdu mohou hrát v tričku s krátkým rukávem od samého začátku zápasu. Hostem olympijského speciálu je 13.
0: násobný mistr České republiky v Kedlingu, bývalý Kedler, trenér reprezentačních výběrů Karel Kubeška. Jakou roli má hlavní rozhočí společně s Ice Makerem?
1: Když si budeme povídat o kategorii smíšených dvojic, tak tam mají jednu možná klíčovou roli a to je, že před každou tou takzvanou rundou nebo session, to znamená před každým tím... Ne, 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 rozumím, rozumím. Před každým zápasem, který se odehrává, hrají se čtyři zápasy na jednou, to znamená před začátkem těch čtyř zápasů, s ohledem na stav ledové plochy, určí, kde bude přesně umístěn jeden z těch předinstalovaných kamenů. Ten, který je před cílovými kruhy. A ta jejich dohoda pramení z poznání, jak ten let, ten konkrétní den takzvaně točí. Protože na ledě je připraveno šest pozic. Obvykle je, že se ty kameny umístí do pozice 2 nebo 3, počítáno od cílových kruhů. A smyslem toho umístění je, aby hráči mohli hrát své kameny ať už s jednou nebo s druhou rotací, takovým způsobem, aby mohli zajet za ten takzvaný guard, to znamená za ten kámen, který je před sílovými kruhy. Když čtu větu Vítězný celek získává tolik bodů, kolik
0: jeho kamenů je blíže středu cílových kruhů, než je nejlépe umístěný kámen soupeře. Připadám
1: si jako ve vědomostní soutěži. (laughs) Samozřejmě je mnohem lepší, když si to člověk nakreslí. Tam je to to zcela zcela zřejmé. Je to prostě tak, že budeme-li hrát proti sobě, já budu mít červené kameny, vy budete mít žluté, tak až odhodíme všechny kameny, bude-li jenom jeden můj červený kámen blíže středu v cílových kruzích, pak dál mohou být třeba tři vaše žluté mm-hmm. a pak v cílových kruzích budou ještě dva mé červené, tak je to úplně jedno a já mám jedna, protože důležité je, kolik mých kamenů já jsem vyhrál, protože můj kámen je blíže středu, tak je to už nějakou dobu hraju. A je tam ale jenom jeden, pak už další je váš, čili já mám jenom jedničku a na druhé straně nula. Výsledky v kerlingu vždy mají nejméně na jedné straně nulu. Teoreticky a vlastně i prakticky může být výsledek i 0-0 a to je v okamžiku, kdy po odhodu všech kamenů v cílových kružích neskončí žádný.
0: To, že jste vyhrál, jste nemusel zdůrazňovat, to se nabízí samo o sobě. Myslíte si, že je možné amatérsky
1: začít s i řekněme v 62? Naprosto jistě. Samozřejmě ve a60 začít znamená nemyslet na nějakou výkonnostní či elitní kategorii. To nehrozí. Ale rekreačně se Kerling dá hrát do vysokého věku a ve chvíli, kdy ty první kroky, které na ledě uděláte, budou provázeny zkušeným instruktorem, tak si myslím, že ještě řadu let si můžete hezky zahrát Kerling. Nebude ten první krok takový, že s uklouznu a upadnu? Určitě ne. Kerlingový led sám o sobě, když máte vhodnou obuv, to znamená standardní sportovní boty, tak. Čisté samozřejmě musí být naprosto čisté, tak neklouže tolik, jak by se třeba na první pohled zdálo. To, že kerleři dojedou tak daleko, kam dojedou, tak je dáno speciální obuví, kdy na té takzvané kluzné mají obvykle teflon, který jim umožní po odrazu přejet v podstatě celou dráhu. Oni musí ten kámen vypustit
0: včas, ještě před tou červenou lajnou, která tam je. Takovéto elektronické zařízení, které je hlídá, zda hráč ten kámen vypustí v souladu pravidly, je jenom na Olympiádách a na těch vrcholových
1: soutěžích? Dá se potvrdit, že je to jenom na Olympiádách, vrcholových soutěžích a na mistrovstvích Kanady. Mhm. Věři?
0: To je jenom pro posluchače takové, to, co to tam bliká na tom, tom kameni.
1: Je to zařízení, které kontroluje dodržování pravidla o uvolnění kamene před takzvanou hogline, což je ta silná, v tomto případě červená čára, kterou je možno vidět na olympijském ledě. Technicky je princip takový, že v ledě je magnetický pásek, který umí komunikovat s elektronikou, která je v plastovém madle, které je na kameni. A hráči musí odhazovat bez rukavic, to znamená holou rukou, protože madlo je natřeno speciálním nátěrem, který spolu s tou elektronikou umožňuje kontrolovat, že hráč včas uvolnil kámen.
0: Vy už jste mluvil o tom, že ti vrcholoví hráči mají speciální boty s, nějakou teflon, s nějakým teflonovým povrchem. Mají ještě něco speciálního? Je nějaká speciální výstroj? Mají určitě speciální schopnosti, ale vy se, ptáte, vy se
1: ptáte na výstroj, velmi často používají hráči stopky, protože kontrolují rychlost kamenů, ať už tedy svých, anebo kamenů soupeře. Ledová plocha se v průběhu zápasu trochu vyvíjí, někdy malinko zpomaluje, někdy trochu zrychluje, čili je nutné průběžně kontrolovat obvykle tedy časy které kameny ujedou mezi těmi hogline, to znamená mezi těmi silnými čarami, a vnímat, jak se let v průběhu zápasu vyvíjí, abych mohl přizpůsobit svůj třeba úplně závěrečný pokus tomu momentálnímu stavu ledové plochy.
0: V počátcích uh, olympijského turnaje v Pekingu se zdálo, že se ten let mění až příliš často a rychle? Bylo to
1: na úplném začátku. Pak si to sedlo. Pak si to opravdu sedlo. Ten první zápas, který naši hráli s norskou dvojicí, tak opravdu vykázal výraznou změnu v rychlosti ledové plochy. Myslím, že to bylo o necelou vteřinu, žádná celá 8 nebo žádná celá 9 vteřiny, což je poměrně dost a je nutné takovouhle věc opravdu přečíst a uvědomit si. Jí. Ještě navíc se může stát, že třeba jedna strana dráhy jezdí rychleji než druhá, případně některé konkrétní treky, některé konkrétní dráhy jsou třeba víc vyježděné než jiné, protože se po nich hrálo třeba 10-12 kamenů, zatímco po jiné se nehrál žádný. To také může mít vliv na rychlost. Hráči tohle všechno musí sledovat, musí v rámci komunikace si tyto informace sdělit a přizpůsobit své nejen co se týče odhodu, ale i následné metení znalosti té ledové plochy. Co
0: znamená, že je něco špatně vyledované?
1: Já ten termín úplně neznám. Mohlo by to znamenat, že se po třeba polovině utkání vyjezdí ten takzvaný sliding track, to je to, je to místo, přes které kámen jezdí úplně vždycky. To znamená to, které je od odrazového bloku směrem dopředu. V cílových kruzích v podstatě to může mít nějaký vliv a proto se poměrně často stává, že Icemaker o přestávce velmi lehce opět tedy pokropí ledovou plochu, tak aby vrátil ten, ten původní připravený stav ledové ploše. Už jsme se
0: zmínili... O výstroji kedlerů. Dílem jsme řekli, jak, z čeho se skládá kámen. Tam jenom bychom ještě měli říct, že z pravidla bývá ze žuly. Ano, nebo je to vždycky žula. je to žula. Ta nejlepší žula prý se těží někde ve Skocku. Ano, je
1: to tak. A váží to 20 kg váží to necelých 20 kg, ten kámen sám o sobě má již dnes certifikovanou váhu 18,15 kg, ale samozřejmě kámen má plastové madlo, má šroub, kterým je to madlo přichyceno ke kameni, takže se dá mluvit o přibližně 19 kg. A ještě jsme se nezmínili
0: o koštěti. Tedy to je to, čím rejdí Kerler před tím klouzajícím kamenem. Platí i v Kerlingu, že nové koště dobře mete nebo je
1: lepší, když už je trochu ochozené? To je složitější otázka, nebo možná je jednoduchá, ale byla by na ní složitější odpověď. Obvykle je použít opravdu takzvanou novou houbu na koštěti, protože koště má jednak násadu, má takzvanou hlavu a na té hlavě je umístěna část, které se říká buď houba, nebo by to mohl být polštáře, kdybychom překládali doslova anglické slovo, které se pro tu konkrétní část používá. Hráči obvykle používají na každý zápas nový potah, čili novou houbu jako takovou. Říká se, že houba, která je mírně opotřebovaná, velmi mírně, tak může v ledu vytvářet mikrodrážky při intenzivním metení, kterými se dá kámen trochu lépe navádět směrově. Samozřejmě mluvíme o možná centimetrech nebo opravdu velmi, velmi malých vzdálenostech, které se týkají navádění směru kerlingového kamene. Ale některé týmy to berou samozřejmě velmi vážně. Je to poměrně dobře proskoumané a proto se používá tzv. směrové metení. Můžeme vidět, a viděli jsme to i u Zusky a Tomáše Paulových, že občas se ozve obvykle tedy od Zuzky k Tomášovi ve sviči. A to znamená, že Tomáš přejde z jedné strany na druhou a mete směrově kámen tak, aby buď více zatočil, nebo aby ho udržel lépe ve směru. A tam se říká, že malinko lépe funguje koště, které, nebo ten potah, který není úplně stoprocentně nový, ale už má něco malinko za sebou.
0: V olympijském speciálu
1: si povídáme s legendou
0: českého kredlingu Karlem Kubeškou. Když už jsme probrali výzbroj a výstroj, tak vám tak trochu zasvítili oči, když to vypadalo, že se budeme věnovat taky vlastnostem a schopnostem těch kerlerů. Která je ta základní? Musí mít
1: dobrou fyzickou kondici vůbec? Kerler na úrovni, kterou sledujeme na Olympijských hrách, musí mít v podstatě výtečnou fyzickou kondici. Zejména v tom tradičním kerlingu, tam metaři umetou přes jeden kilometr dráhy za utkání. 1,2, 1,3. A ten, kdo bude sledovat tradiční čtyřkový curling, tak uvidí, že to je velmi atletická disciplína. To metení probíhá na ledové ploše, čili není to, jako když se někdo zapře třeba na koberci a zkoušel by koštětem dělat ty tahy, které zná hmm. od kerlerů, je naprosto nezbytná skvělá koordinace pohybů. Na tom ledě se musíte dobře udržet, musíte přenést váhu vašeho těla na koště jako takové, musíte vyvinout značný tlak, aby vaše metení mělo smysl. Existuje na to celá řada testů, které ověřují, nakolik je metení toho či jiného hráče efektivní. A ti nejlepší to jsou opravdoví atleti, něco mezi lehkou a těžkou atletikou
0: Dobře, ale musím potom také odhodit ten kámen, aby se klouzal tou dráhou, kterou já chci, aby se klouzal a trefil to, co chci, aby trefil. Právě proto
1: kerler nemůže být skvělý jenom v tom, že má obrovskou sílu, ale musí mít vytrvalost, musí mít především skvělou koordinaci pohybů. Musí být člověkem, který se dokáže složit do toho odrazového bloku, dokáže si srovnat myšlenky a dokáže se odrazit z odrazového bloku správným směrem, uvolnit kámen správnou rychlostí, udělit mu přiměřenou rotaci, a ještě poskytnout nějakou první informaci o tom, co vlastně přesně udělal.
0: Když vás tak poslouchám, tak asi budu revidovat. <laughs> Moji chutíci to někdy zahrát. Hodí se tam nějaká
1: zkušenost z kulečníku nebo z petangu? Kulečník pomůže ve vidění některých úhlů a některých, řekněme, možností v odrazech jednoho kamery od druhého, ale příliš bych to nepřeceňoval. Petang je na tom v zásadě podobně. Kerling je opravdu trochu jiný sport. Na té rekreační úrovni by se dal přirovnat asi k petangu, ale na té úrovni... Výkonnostní, vrcholové, elitní. Je to opravdu plnohodnotný sport, který vyžaduje výbornou fyzickou kondici. Mluvili jsme i o komunikaci. Je to oblast, která je nesmírně důležitá a je nutné hráče na ní připravovat dlouhodobě a pak samozřejmě kerling má relativně složitou strategii opět zejména v tom tradičním kerlingu byť. Kerling smíšených dvojic má svá specifika, která je rovněž nutné pochopit a aplikovat na ledové ploše, čili těch komponentů je opravdu hodně. Co si mám představit pod
0: tím, že jste hlavní manažer výstavby Městského veřejného sportovního komplexu
1: Areál ledových sportů? Je to v podstatě moje občanská aktivita, nebo řekl bych povolání. Já jsem se, se svým kolegou před zhruba 8 lety pustil do budování sportovního areálu pro mládež na Praze 11 na školním pozemku ke Kateřinkám a tam budujeme opravdu komplex, který má dvě ledové plochy. Jedna bude sloužit bruslení a hokejí, druhá má čtyři kerlingové dráhy, tam se bude hrát kerling. Součástí jsou venkovní sportoviště na fotbal, házenou, basketbal, volejbal, tenis, florbal a tak dále. Chceme Opravdu mládeži vrátit možnost sportovat, vybrat si své sporty, zapojit se do sportovního života, protože se domníváme, že opravdové životní hodnoty ve sportu jsou. Kdy to otevřete? Měli bychom to otevřít v říjnu tohoto roku. Už? Ano. Tak po osmi letech to tak brzy. Zapomněl jsem na těch osm let.
0: <laughs> Český svaz kerlingu spustil také nový web hrajkerling.cz Čekáte tedy opravdu zvýšený zájem o tenhle sport mezi amatéry?
1: Čekáme. Je to běžná reakce v podstatě po každých olympijských hrách. Celá řada hráčů kteří dnes hrají kerling na velmi dobré úrovni, tak přišla třeba po olympijských hrách 2002-2006. To byly takové poměrně dobré roky na nové tváře, které se objevily v českém kerlingu. Teď očekáváme reakci stejnou a to, co s vás připravuje, je program, který by měl nalézt více instruktorů, více trenérů, kteří budou schopni pomoci těm začátečníkům, ať už budou jakéhokoliv věku, protože Nepochybně přijdou nějací dospělí, ale přijde zcela jistě i celá řada dětí a tam je nutné mít opravdu zvláštní zřetel na sportovní a pohybovou výchovu.
0: Pane Kubeško, děkuji, že jste si udělal čas na dnešní speciál a bylo mi potěšením a... Myslím, že s velkým zájmem posluchači naslouchali vašim slovům a informacím o tomhle zajímavém sportu, o, kterým, o kterém si ještě donedávna mohli mnozí myslet, že je to jenom sport nějakých podivínů a takových zvláštních lidí. Děkuji.
1: Velice rád jsem přišel, děkuji za pozvání. Olympijský
0: speciál uslyšíte na radiožurnálu a radiožurnálu Sport také zítra v tomto čase. Naším hostem bude biatlonista, tedy bývalý biatlonista Ondřej Moravec. Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.